0: Laidoje girdėsite daktaro Benaulevičiaus paskaitos žmogaus stebuklas antrąją dalį. Trijų paskaitų ciklas renktas šeimos ir asmens Savijugdos centro bendrakelėviai pažinimų studijoje. Tai dabar bandysiu prašysiu jūsų vaizduotės darbo tokio, ar ne? Sakykime. Taip. Dievas sukūrė pasaulį, dievas... Pradeda kažką, tai ir mes tikime, mes katalikai tikime, kad kūrinija tebesitėse. Dievas toliau tebe kūrė pasaulį. Tai, kur mes esame čia, dar nėra galutinis kūrinijos taškas. Mes judame kažkur. Tada būtų klausimas, o kur mes judame? Į ką mes turim virst, jeigu mumis viskas dar nesibaigia? Labai gal nesunku atsakyti, mes pasižiūrim, kas yra pradžioje ir kas yra dabar. Ar yra kažkoks dėsningumas tarp pradžios įvį, ką mes čia dabar patekom? Ir gali būti visai netikinti žmogus, kad pamatytum tai panašu į planą. Išryškėja paveikslas, Kurinijos pradžioje mes turime labai pasyvę būti mineralinė būtis, ar ne, žvaigždžių dulkės, dalelės. Ta būtis negeba aktyviai įtakoti kūrybingų būdu aplinka. Tiesiog yra. Jį egzistuoja veikiamą dėsnių. Toliau palaipsniui ta būtis aktyvėja daros vis aktyvesnė atsiranda augalai. Atsiranda gyvūnai, kurie sugeba įtakoti augalus. Jie gali ėsti augalus ir juos toliau sodinti įvairių gyvūniškų būdu. Ar ne? Ir tada atsiranda toks gyvūnas kaip žmogus, kuris atsigrėžia atgal ir jis tiek aktyvus ir nepasivus jis gali paimti dalelės, įdėti į dalelių greitintuvą ir genetiškai modifikuoti e, kitas būtybės, be galo, be galo aktyvi būtis. Bet žiūrėkit, kas yra keista. Būtent žmogus, kuris toks sudėtingas, turi sudėtingiausią genomą, toks kūrybingas mūn ilgiausiai užtrunka, kad mūsų jaunikliai išgyventų. Nes jeigu viskas vedai tokį vis didesnį prisitaikymą, tai būtų labai fainai. Mes dedam kiaušinius, iš jų jaunikliai ir mes galim toliau vystyti savo intelektą ir kurti technologijas, jie ten auga kažkokiuose tai <laughs> inkubatoriuose, paskui šuolis intelektualus, intelektinis. Ne, yra, yra kitai. Vėžliai taip daro, krokodilai taip daro. Šuniukas, kiek kai jis gimsta iš Mamytės, kiek jis dar priklausomas nuo mamos? Kašunis pažįstat. Nu, kažkiek mėnesių. Mhm. Žiargai. Ir žmogus taiga. Devynių mėnesių neštumas. Kūdikis po metų yra absoliučiai bejėgis, jeigu tu jį paliksi be priežiūros. Po dviejų metų jis yra visiškai bejėgis. Po trijų metų praktiškai jis grina mirtis, jeigu jis neturi saugusio pagalbos. Po keturių metų, dar sakyčiau, yra labai dar kažkaip. Tai. Nu dabar mes sakom, kad jau supręstame mes 50 -ties. Dabar jau tokia teorija yra, ar ne? Ir pauglystė trunka iki 40. Bet, bet net ir biologiškai žvelgiant, suprantam, kad tie dešimt pirmųjų metų yra kažkas, nu gal ne dešimt, gal truputį mažiau, bet tu negali palikti to kūdikio. Ir dar beje, kas yra įdomiausia, jo instinktai neveikia. Taip kaip gyvūnų. Jeigu tu kūdikio nekalbini. Jis netampa pilnai žmogiškų žmogumi. Kai gimsta vaikas, ką darom mes? Mums atsiranda labai keistas instinktas. Šiaip suaugia žmonės, tėtis ir mama pradėlktis taip, kaip niekat nesielgtų gatviai ir niekat nesielgia prieš tai. Ir jei mano mama dabar prie jūs taip man darytų, būtų labai labai keista. Bet kai gimsta kūdikis visi tėtis ir mama bent jau ir močiutė ir dėdukas, pajaučia begalinę trauką prisikišti veidą prie kūdikio veido. Pirmas dalykas. Ir tada visai vaipytis. Ir sakyti tiudiu, tiudiu, tiu, 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 tiu. Ir kažkaip ten jį visai potukumus nieka tokio tono negirdėjot. Aš, mano, vienam bičiuliui gimė vaikas, aš dar neturėjau vaiko ir galvoju, į ką jis pavirto? Šitas kietas vyras vaikeris. Negali patikėti. Jis yra kažkoks visiškai išsilydęs ir jis visas sukištas į to kūdikio veidą. Kas čia per? Tokia dovana. Mes mėginame ištraukti iš vaiko žmogiškumą. Ir toks e, teologas Hansas Urs von Baltazaras, jis sakė, čia yra pamatinė žmogiška patirtis. Ir tą žino pedagogai. Jeigu vaikas nepatirė to veidas įveida to akistatos, arba patirė jos nepakankamai, kaip būdavo vaikų namuose, ar ne arba tarp gyvūnų išaugė vaikai, Po penkių metų jie nesugeba būti žmogišku būdu, jie negali kalbėti, jie negali mėgst kontakto, nes gyvūnų labai daugas nežiūrėkis, gyvūno akis yra šone, bet žmogaus akis yra prieki. Ir labai mažai gyvūnų turi šitą akistatos momentą. Ir ką mes darom? Kodėl žmogus negali tapti žmogumi pats iš savęs grinų instinktų pagalbą? Atsiveria tokie erdvė, kur turim tarp asmeninį ryšį. Tai yra gyvūnas, kuris yra daugiau nei gyvūnas, nes jis tampa asmeniu. Ir gyvūnas paprastai yra, kas jis yra, be didelių pastangų. Mes žmonės negalim tapti žmonėmis, jeigu mūsų gyvenime neatsiranda asmens. Ir jei mes patys nesuvokiam, kad mes esam asmenis. Jeigu mes neturime kito asmens, kuriam galėtume davano save, atsivert. Ir jeigu nėra aplink asmenų, kurie atsiveria mums, mūsų žmogystė kenčia. Kenčia šitas žmogiškumas. Bet tikro asmeninio ryšio jokių būdų nėra be laisvos valios. Ir aš jau baigiu nuvalkiu šitą pavyzdį, bet vis dėl to. Tik žmogus yra ta rūšis, kuri savo Facebooko paskyroje, kur yra relationship status, ar ne, gali parašyti it's complicated. Nes žvelgiant atgal į kitas pakopas, it's not very complicated. Žirgai, šunys, katės, faini, sudėtingi, gražus gyvūnai, bet tu gali maždaug pasakyt, kitą pavasarį, ką jie veiks. Ir tas ryšys nebus very complicated, jis nebus labai sudėtingas, kitaip tariant, pasirinkimas. Bet žmogaus atveju, žmogus puikiai supranta, kad priešais jį ir tai yra žmogaus gyvenime vienintelis faktorius beje, kuris jau neprogramuoja nieko, jis negali nieko nulemti. Tokie faktoriai yra labai keli. Liga, pavyzdžiui, kurios tu nepasirinkai. Žmonės, kurie yra tavo gyvenime. Ir čia staiga tas kitas asmo, kurio tu, tu negali juo manipuliuoti. Tai yra kito asmens laisvė. Ir tu staiga suvoki, kad tai, kas esi tu, ir tai, kas tave daro labiau žmogišku, yra, jeigu aš gebėčiau užmėgsti tikrą, mes sakom, autentišką, ne, meilės ryšį su kitu laisvu. Ir tau šiurpsta oda iš baimės. Nes tai yra baisu. Tu negali kito žmogaus priversti tave mylėti. Tu negali jo priversti mylėti tave amžinai. Ir tu supranti, kad čia santykių diapazonas. Jūsų santykis gali tikrai virsti į dangų arba į pragarą. Ir tada mes sakom, dieve, mums padėk. Ir tada visokių istorijų ir visai. Bet šitoj visatos istorijoje, kas čia tokia per kuris tai iš tų būtinių grinųjų reikmių vis labiau persikėlė į tarp asmeninį ryšį. Ir mes labai labai daug galim paukoti dėl asmeninio ryšio. Tai yra labai įdomu. Tai teologai ir filosofai apie tai kalbėdavo maždaug taip. Sakydavo, na, tai iš tikrųjų žmoguje yra susumuota, apibendrinta visa kūrinija. Ir šitas taškas, kur kūrinijoje atsirado laisvas Laisva būtybė, kuri aplinkui ir staiga supranta, kad į viską šitą gali paversti dangu arba į pragarą. Čia yra kūrinijos pasirinkimo momentas. Štai kurie prasme Adomas, Jėva arba žmonija kaip tokia, mes esam kūrinijos kunigai. Mes galim atvesti visą kūrinį į Dievą arba nugręžti visą kūrinį šalin, mistiškai mumise yra susumuotos visos prigimtis, ir aš to jau tą e, pabandysiu paaiškinti dar vieną. Jo, kaip, kaip apie šitą apibendrinimą kūrinijos e, mumise kalba teologai. Jeigu šitoj vienoj patalpoj būtų akmuo, kaktusas, katinas ir, ir žmogus. Yra keturios skirtingos Būtybė, sakyčiau, akmo ne visai pavadinsi būtybė, bet tu turi keturis pasaulio variantus. Pasaulis šitiem keturiem yra visiškai skirtingų būdu šitoj vietoj. Jau vien kalbant apie tai, kad žinojimo lygis skiriasi. Pavyzdžiui, akmo turbūt nežinotų, kad aš čia esu, nors aš žinau, kad akmo čia egzistuoja, kad jis yra čia, kad jis tūno. Kaktusas klausimas ar žinotų, kad mes esam čia, nors mes matytumėm kaktusą. Čia yra įdomu. Kai mes kalbom apie sudėtingesnės būtybės, pavyzdžiui, angelai, sako, mes jų nematom, bet jie mūsų mato. Gali būt, kad tarp angelų ir mūsų ryšys panašus kaip tarp mūsų ir kaktusų. Mes matom kaktusus, bet kaktusai nemato mūsų, nors yra visai visai šalia mūsų imtuvai truputį per grubus patirti angelus. Bet teologai sakydavo, kad ir filosofai taip pat, kad šitos būtybės yra pakopos, kurios mumise yra Tai yra skirtingo lygio su tikrovę. Ir mes žmogų labai nesunkiai galim įsivaizduoti kaip mineralą, kaip augalą, kaip gyvūna Ir mumise yra apibendrinti mineralai, augalai, gyvūnai. Pavyzdžiui, ar galim įsivaizduoti žmogų kaip mineralą, kaip akmenį. Kokioj kondicijoj žmogus būtų kaip akmuo? Na, pavyzdžiui, lavonas. Taigi jis yra ir suyra ir pavirsta į mineralinę būtį, į, į dulkes, iš kurių jo kūnas ir buvo padarytas. Jis yra šitoj patalpoje tuo pačiu metu, mes matysim, kodėl tai svarbu, bet ar, jis, ar jam šitas pasaulis egzistuojantis? Ar jis gali turėti ir čia tas labai svarbus teologinis žodis? Jūs atleiskit, bet aš netyčio, vis tiek pereinu į... Teologijos fakulteto paskaitas ir jūs turėtumėt gauti diplomą dabar, bent jau už dalį išklausytos informacijos. Ta žodis yra komunija, mes taip dažnai jį naudojam ir jo esmė yra, kad mes turim su viskuo įgyti pilną meilės komuniją komunijo, komunalinis būtas buvo, ne bendrystę sakome. Ir štai, ką visą tą į tokią būtybę, kurį geba turėti labai plačią bendrystę, nes pradžiai tas akmuo jis neturi jokios bendrystės. Jis negali pasirinkti, jis negali mylėti, jis negali apkesti, jis negali būti, pavyzdžiui, labai dorybingas. Ir mes labai nusimušę koją negalime jo pikti, kad jis yra niekšas ir labai negeras akmuo, nes jis tiesiog yra. Tu iš jo nesitiki jokio diapazono. Bet tas akmuo turi sudėtingesnį formą kaktuse, nes kaktusas taip pat yra mineralas, bet išmokęs kviepuoti, išmokęs aukti akmenyje esančios dalelės yra ir kaktuse. Kaktuse tie patys atomai įgyjo gyvą būti, jis, jis reaguoja iš viesą ir kaktuso ryšys su tikrovė daug platesnis, daug turtingesnis nei akmens. Nors nėra toks turtingas kaip žmogaus ar katino. Pagalvot ar ne? Gerai. Ar žmogų galima įsivaizduoti kaip kaktusą? Galima. Pavyzdžiui, gyvas organizmas, pajungtas aparatais, nėra jokios sąmonės, nors mes labai atsargiai kalbam, mes nekalbam apie žmonės kaip daržovės, bet šitam palyginimui to užtektų, jei galėtumis įsivaizduoti tokį žmogų, kuriame visiškai nėra, san, pavyzdžiui, mirusios smegenys. Smegenys mirusios. Bet nagai auga, plaukai auga, kvėpavimas vyksta, šalinimas medžiagų kažkoks vyksta, reakcija išviesta vyksta. Tu turi žmogų, kurio ryšysų su yra panašus į to augalo. Jam ryšysų su tikrove, šitam organizmui žmogiškam, ir aš dabar nekalbu apie žmogaus sielą, tai yra slėpinys, jam turbūt tas ta kambarys atrodytų panašiai kaip tam augalui. Bet tada mes matome, kad toje egoje tie augalai staiga įgyja dar sudėtingesnį į buvimą. Ir mes sakom, nebe dievo valios, nes tokį procesą tu negali padaryti automatinį. Kartais man atrodo maža, kas per ilgą laiką gali nutikti. Padėsi mėsos gabalą iš ir jei milijonus metų suteiksi tam mėsgaliui, tai jis galėtų pavirsti ir į karvių bandą, bet taip nebus. Tai čia yra kažkoks tai ypatingas programavimo procesas ir tas augalas virsta į gyvūną. Ir gyvūno ryšysų tikrovai yra dar aktyvesnis, dar pilnesnis nei to augalo. Jis gali augalą suėsti, jis gali įparversti, jis gali judėti. Gyvūnas turi emocijų pasaulį, gyvūnas turi mąstymo pradmenis, gyvūnas turi atmintį, kuri yra daug sudėtingesnė nei augalo. Ir iš tikrųjų, iš gyvūno mes truputėlį jau pradedam tikėtis tam tikro moralinio atsakingumo. Jeigu tai mūsų, tada turbūt negali sakyti, kad vodas yra niekšas ir jis yra labai negeras vodas, kad jis skanda. Nu, mes taip šnekam, bet iš tikrųjų suprantam, kad vodai turbūt vienodai šviečiai. Jo genomas be galo primitivus, tenai turbūt nėra. Bet jeigu tai yra katinas, jis gali vokti dešo, nors jis gerai žino, kad negali man daryti, ar ne? Ir, ir jeigu tai šuo, jeigu tai žirgas, jeigu tai sudėtingas gyvūnas, prasida moralės pradmenis. Ir tu gali įsivaizduoti šiek tiek doresnį šunį ir šiek tiek mažiau dora rašų Aš truputį juokauju, bet bet suprantat apie ką aš kalbu. Ir staiga, ar galim įsivaizduoti žmogų kaip gyvūną? Kūdiki. kūdiki biologai lygina, sako, kad kai kurie primatai, jų intelektas yra kaip dviejų su pusės metų kūdikio. Maždaug, nors aš labai nesutikčiau, nes aš mačiau dviejų su pusės metų kūdikį. Bet netame esmė, galim daryti tokį palyginimą, Bet gal labiau būtų, sakyčiau, na, labai girtas žmogus. Ne? Pažiūrėkit, kas vyksta. Vyksta vakarėlis, nu, nežinau, ačiū Dievui, nesu to patyręs tokiu būdu. Ir staiga ryte tas žmogus atsibunda savo lovai, kažkur tai namija. Ir jis puolas kabint draugam, sako, ei, klausykit, ką aš ten, ką aš dariau, pasakykit man, kas buvo, kas vyko. Nes dingo jo į dalis. Bet jis puikiai sugebėjo ten kažką sklaidyti, skalbėti, daryti, prie savo mašinos, įsėsti mašiną, grįžti namo, atsivekinti butą, jis atsigulė, iš šitos nieko neprisimena. Žmogus vedamas instinktų. Tai e, gerai, bet tai kas, kas iš tikrųjų čia vyksta? Kas, kas tai yra mumise susumotos tos visos buvimo formos į, į žmogų, kuris Kaip bažnyčias tėvai ir sakė, ir, ir daugybė teologų taip sakė, kad mes esame kaip mažoji visata iš tikrųjų. Ir jie skirtingai netgi aiškindavo, jei tai jums nebus per sudėtinga. manau, kad negal įdomi egzotišką detalę. Pavyzdžiui, Tomas Akvinietis sako, tai žmogaus siela kaip tokia, joje yra apibendrinimas. Ir jį geba būt mineraliniu būdu, nu, ta siela yra mineraliniam kūne, bet taip pat yra ir augalinės, vegetacinės galio žmoguje, Yra gyvūniniai gebėjimai žmoguje, bet tada yra žmogaus intelektas ir laisva valia ir dar tada žmoguje atsiduria angeliška kontempliacijos savybė. Ta kontempliacija reiškia žmogus, kuris geba žvelgti į tikrovę be grinai praktinio intereso, grožėdamasis ją, nuščiūdamas prieš tikrovės grožį ir žvelgdamas jas taiga patirt, kad yra kažkas daugiau tai nėra gyvūniška savybė, tai yra žmogiška. Taip sakė Tomas Akvinietis buvo šventasis Bonaventura, pranciškoniškos teologijos lyderis vedanti figūrą. Jie truputį kitaip aiškina. Jie praktiškai sakė, kad žmoguje yra augalinė siela, yra gyvūninė siela ir viską vainikuoja žmogiška siela. Jam atrodė, kad tai yra kaip skirtingi, bet vienas kitą papildantis luoksnei. Bet suprantam tą pačią idėją, reiškia, žmogus iš esmės galėtų sakyti Kokia mano kilmė? Mano kilmė yra, ir čia yra labai graži vieno teologo mintis, kai mes matome Jėzų ant kryžiaus ir iš Jėzaus atverto šono gimsta bažnyčia. Tai yra žmonija, kuris taiga jau nėra senoji žmonija, gyvūninė žmonija, grinai žmogiška žmonija, nes atsiminat, kai adomui buvo atverta šonas ir iš jo gimė arba buvo sukurta jėva, adomas atsimerkės, pirmą kartą pamatęs ją, jis sakė, kūnas iš mano kūno, kaulas iš mano kaulo. Ir jis turėjo menį pagaliau tos pačios rūšies kaip aš, to paties orumo. Mes galime tapti vienu kūnu. Gerai. Tai kai iš Jėzaus gimsta naujoji žmonija, žmonė, žmonė kurie gyvena Dievas, žmonė, kurie gyvena Dievo meilė, Jėzus sako, pagaliau šitoj visatoj atsirado kažkas panašaus į mane, toks kaip aš dalykas. Kūnas iš mano kūno, kaulas iš mano kaulo. Štai kodėl mes Eucharistiją taip vertinamės kūnas į kūną, ar ne? Vienymosi dalykas, komunija. Su jie aš būsiu vienas kūnas. Bet pirmiau nei tai, žmonija yra gimusi iš visatos atverto šono, Ir visada žiūrėdama į ką atvedė šitas visas dievo suplanuotas gražus judėjimas, žveldama į žmogų, į žmogišką būtybę, visada galėtų sakyti, čia yra kūnas iš mano kūno, kaulas iš mano kaulo, toks kaip aš, nes žmoguje apibendrintos visos įmanomos rūšys, visos įmanomos būtybės, mineralinė būtis, augalinė būtis, gyvūninė būtis, Visa ko likimas pakibės ant šito žmogaus. Nes žmogus taiga jis geba nupult, bet vien todėl, kad jis geba nupult, jis geba ir pakilt. Jis geba rinktis meilę. Ir kuo dalykas yra a, geresnis, tuo baisesnis nupolės ir Čia jau mintis, kurį aš jau šiek tiek ir minėjau. Liujso sako, teisingai, mes nesitikim, kad sliekas gali būti labai dorybingas arba labai piktavalis, taip įval, ar ne. Bet sako, žiūrėkit, toliau mes matome būtybę, kuri yra pats tobuliausias dievo arkangelas. Serafas, ne arkangelas, ne. Bet kai jis nupuola įstampo pačiu šietonu. Tu negauni šietonu, tu negauni paties didžiausio blogio iš nupolusio katino. Tu patį didžiausią blogį gauni, kai sugenda pats didžiausias gėris. Tas diepazonas laisvo pasirinkimo. Atsiranda šiurpinantis. Ir mes dabar žiūrim, ką žmogus gali padaryti su kitu žmogumi, su pats savimi, su kitom rūšim, su šita kūrinija, su savo vidiniu pasauliu. Mes turim tokį diapazoną įmanomus scenarijų, Nuo paties gražiausio iki paties baisiausio. Ir štai, ką reiškia būti žmogumi. Ir tai yra didelė našta. Tai yra Svoris. Nelengva būti žmogumi, nes būti žmogumi reiškia, kad mūsų mintys keičia visumą, mūsų žodžiai, mūsų mąstymas keičia visą tikrovę. Štai kodėl taip svarbu, kas žmoguje apsigyvens. Kas taps šito žmogaus išteklė. Žmogus patvira sistema ir Dievas sako, ar paimsi mano gyvybę, aš galiu apsigyventi tavyje. Bet tu esi laisvas rinktis. Ir kartais mes sakome, o kai būtų gerai, kad būtų nelaisvas, ar ne. Nu kodėl Dievas negalėjo sukurti taip, kad visi visada rinktųsi gėri, ar ne. Galėjo. Aišku, galėjo. Galėjo sukurti mano žmoną, kad visada sakytų man taip. Ir visada sakytų, aš tave myliu. Ir nebūtų jokių konfliktų. Bet ar tai būtų kitas asmo? Dievas galėjo žmogų padaryti kaip tobulą robotinę, Gėrio programą, bet ar tai būtų asmosų veidų? Nes kodėl mes esam skirtingi? Aš jūs į galą užkraunu mintimis, kurios nėra labai lengvos, bet jos labai svarbios. Kodėl mes skiriamės? Kodėl va čia mes susirinkę nesam tokie patys? Beje, prieš kelišimtus metų mūsų protėviai mažiau skiriasi vienas nuo kito? Šitoj visoj net ir žmonijos kelioniai, kuo atgal mes judame, tuo mažiau skirtingų žmonės randame. Genotipai netgi panašus. Kai kurios tautos, kurios mažai maišėsi, jie iš panašūs žmonės. Lietuvos kaime plėlistas panašus, turbūt spėjau, buvo keli pasirinkimai. Tada santokiniai pasirinkimai gana paprasti. O, tu mėsininkas, o aš, nežinau, koks nors tenai donininkas. Tai čia labai dera, gerai. Tu turi sūnų, aš turi dukrą, mes katalikai, tu katalikas, aš katalikas. Ir viskas. Ir jokių problemų, kaip liaudis sako, jokių parkių. Ir viskas dera. Ir viskas gana paprasta. Trys įmanomos profesijos. Nu, aš truputį su truputį supaprastinu situaciją, bet dabar staiga vienoje toj pačioj vietoje mes esam susirinkę turbūt daugumą katalikų. Papurtytumėm, kokią muziką mes klausom, rastumėm skirtingus variantus, kokias knygas skaitom, kas mums patinka, kokius filmus žiūrim, su kokiais žmonėmis mėgstam bendrauti, kokiam name arba būte gyvenam, ką mes vakare valgysim grįžę. Turėsim turbūt kiek suskaičiuočiau, tiek skirtingų variantų. Ir čia yra kažkas tai tokio labai ypatingo. Ir mes tą turim tik todėl, kad buvom įmesti į ilgą išbandymų istoriją. Nes jeigu įsivaizduotumėm tobulą žmogišką prigimti pačioje pradžioje, taip hipotetiškai, tai kuo tie 15 žmonių skirtusi? Būtų tas pats, ta pati programa. Bet kaip mes pradedam skirtis, kai mūsų smūgiuoja aplinka ir mes pradedam reaguoti į, į tuos smūgius, į tuos stimulus. Dažnai tai išmėginimai, išbandymai Vienas pasirinkimas po kito, vienas pasirinkimas po kito, vis daugiau pasirinkimų, vis daugiau pasirinkimų. Ir ta pati rušis, tai ga, tu turi du individus, kurie savo pasirinkimais nudreifavo į visiškai kitokį scenarijų. Ir tai yra būti žmogumi. Žinot, kad mano pasirinkimai lemia. Ir tai taip sunku, kad labai dažnai gerai pagalvojus, kodėl mes vaiginamės, e, turbūt todėl, kad e, kartais net yra tas terminas, sako, stoned, girdėjo tokį. Maždaug, kai tam tikrų e, narkotinių medžiagų pavartoja žmonės, jie neturi tą terminą, maždaug, su akmenėti, ar ne, maždaug, klausykit, leiskit man pabūt biški, kaip mineralas, už nieką neatsako, nieks naujo nepriklauso, padėkit, leiskit man nieko, jūs tiesiog patūnoti truputį. Tai pavargau nuo laisvų pasirinkimų. Aš dabar sakau nevertindamas, bet sakau, kad yra ta tendencija. Ir čia ko gero, labiausiai matomas dalykas, bet mažiau matomas. Kodėl mes perkam šitaip ir parduodam? Kodėl mes perkam daiktus vien todėl, kad mum patinka pakuotės, kiek kartų mes nusiperkam ir nenaudojam, šmirinėjam tarp lentynų ir mum, mum patinka tai. Mes blaškomis po pasaulį, negalim nurimt. Yra daug būdų nusijautrinti, užsimiršti. Nes likti vienam su savim kambarėlyje yra nelabai kažkaip tai. Ir pradėti galvoti, ką mano gyvenimas pavirto arba ką aš dar galėčiau padaryti. Bet būti žmogumi reiškia imti šitą naštą, šitą atsakomybę už visą ką, nes manyje yra visa su, su, muota. Čia yra tokios šventosios Hildegardos bingietės mistinių vizijų pavaizdavimas. Pavyzdžiui, čia būtų galima daugybę cituot dalykų ir, ir, ir jūs rastumėt šitą mintį, pavyzdžiui, Šventas didysis. Žmogus gyvena su augelais, jaučia su gyvūnais, suvokia su angelais. Jonas Damaskietis. Adomas kūnų gyvendama žemėje po pasaulyje savo dvase buvojo tarp angelumą, stydamas dievo mintis ir tų minčių palaikomas. Žmogus kaip kopiečios, kuriomis Visa būtis gali kilti į Dievą. Oj, nu, neskaitykime dabar teologinių kažkokiu citatų, nes čia bus pasakyta tas, sus, kitą vertus, tai labai gražu, tai yra klasika, katalikiška klasika, dvasingumo vadovėlis iš 30 metų, kad jau nebūtų abejonės, kad daugiau klasiki, klasiškiau, klasikiškiau jau neįmanoma, ar ne? Bet paglausyki, žmogus yra slepiningas kūno ir sielos junginys. Siela kūnė būtybė. Jame dvasia ir materija tam prie susivienyje, sudarydamos vieną prigimtį ir vieną asmenį. Taigi, žmogus yra jungtis visų dvasinių ir kūniškų dalykų susilietimo taškas, visų kūrinio stebuklų santrauką. Jis yra mažoji visata, mažasis pasaulis. Apjungianti savyje visus kitus pasaulius, mikrokosmosas, skelbiantis išminti dievo, kuris taip įstabiai vienijo tokius skirtingus dalykus. Tai dabar, jei prisimenat, ką Paštalas Paulius sakė apie šitos visatos baigti, kuri bus nauja pradžia. Ir taip visa atnešama Kristui ir Kristus viską atneša tėvui. Tai yra mistinė mintis, ji yra pačioje katalikų teologijos širdyje. Kaip visa visata gali atsidurti trejybinėm gyvenime? Kaip šita tikrovė gali būti su trejybė vienu kūnu? Jeigu Dievas apsigyventų žmoguje, kuriame apibendrinta visa visata ir kuris veda visą visata į kažkurę tai krypti pagal savo laisvo pasirinkimą, kas įvyktų? Mhm. Ir Dievas tampa žmogumi praktiškai į tą mineralinę, augalinę, gyvūninę ir čia turi tą ypatingą būtybę žmogų ir, ir tai tęsiasi. Žmogus kopia dar vieną pakopą aukštyn, ne atgal, kaip Vilkolakis Oborotė, nesako, na, Oborot, negrįžta atgal į žvėriškus savo etapus, bet kopia į dar vieną žingsnį pirmin į Dievo meilės galimybę. Ir ar turi dar jėgų truputį pažaisti, vaizduoti, aš duosiu vieną įrankį, kurį galėsit gromulot galvot, tikiuosi, kad jis nebus labai sudėtingas, bet mes sakome, kad Jėzus Kristus, o kas yra Jėzus Kristus? Tai yra ta žmogus, žmogiška būtybė, žmogus patyręs visą visatos išnešiojimą, apibendrinta tame žmoguje yra visos įmanomos prigimtys ir jis ją sujungia su Dievu. Dievas atėjęs pasima štai tokį žmogų su visom tom prigimtim Štai kodėl žmoguje visą, visą tą keliauja į, į Dievą. Štai kas yra Jėzus. Tai yra tartum nauja evoliucijos pakopa. Nu, čia palyginimas, galima taip sakyti. Bet kaip pats Jėzus apie šitą pakopą kalba? Jis atsiminat, Nikodėmas ateina pas Jėzų naktčia ir sako, kaip man įeiti į Dievo karalystę? Ir Jėzus sako, neįmanoma. Kol tu esi tiktais tais? kūnas ir kraujas gimės iš kūno ir kraujo, tai tu esi kūno ir kraujo karalystėje, taip sakykime. Tavo testamentas, tu paveldi iš tai šitą tikrovę, kurią gali... Tavo natūralioji terpė yra šitas natūralusis pasaulis, kitaip taria. Nes tu esi natūrali žmogiška būtybė. Bet jei tu nori paveldyti dievišką karalystę, dievo karalystę, pilnesnė tikrovę, Jeigu tu nori, kad dievo tikrovė pilna būtų tavo natūrali terpė, tu turi būti gimęs į tą tikrovę. Tu turi būti būtybė, kuri gimusi iš dieviškos tikrovės sėklos. Nes kokia sėkla, toks augalas, koks augalas, tokie jo terpė. Atsimenat, kaktusas turi savo terpę ir savo pasaulį su jos eurumu. Ir... Katinas turi pasaulį su platesniu. Katinas paveldė katiniško pasaulio testamentą. Mes, kodėl aš naudovo žodžius, Mes, aš tiek kalbavo. Naujasis testamentas, naujasis testamentas, naujasis testamentas. Arba naujoj sandora. Nori sandoro su dievu? Ką reiškia sandoro su dievu? Turi tapti Dievo giminaitis. Turi būti gimęs iš to, kas dievas yra. Ne vien iš to, kas kūnas ir kraujas yra. Ir mums kartais taip sudėtinga didinga Bet aš jums labai paprastą būdą pagalvot, kad Visa šita tikrovė veikia būtent šituo būdu. Mineralinė būtis patyrė vieną kartą gerąją naujieną. Ir gavo naują į testamentą arba naują sandorą. Štai tos dalelių įsivaizduokit, jeigu jos galėtų mąstyti ir kažko siekti. O žvelginti visą, tai įspūdis yra, kad jos siekia tapti kažkuo tai gyvu, paskui intelektualiu, Tai pasteb ir fizikai, ir bio, molekulinės biologijos kai kurie savo gerai. Įsivaizduokit, mineralinė būti sakytų, hm, nu, tūno mešė, gerai, gražus, dėsniai, viskas kaip ir nieko, bet kažkaip aš nutokiu, kad galėtų būti kažkas daugiau. Mano ryšysų tikrovė labai labai siauras. Bet o ką jeigu galėčiau tapti gyvesnis nei dabar esu? kad turėtų būti tokia augalinė buvimo forma, kur mineralai gali kvepuoti. Plėtotis, gimdyti vieni kitus per tą sėklą, grūdą. O, kaip aš norėčiau patekti į augalų karalystę? Sako mineralas, Pagaunat? Ir, jis, ir jeigu būtų įmanoma, tas mineralas ateitų pas kažkokį iš ateities atėjusią augalą ir sakytų, aš jaučiu, kad tu esi kažkas kita. Turbūt tai būtų koralas. Toks pusiau augalas, pusiau mineralas. Ir sakytų, Kaip man patekti jau augalų karalystę. Aš suprantu, kad tavo tikrovė yra turtingesnė, tu turi turtingesnį ryšį, komunijo ryšį su visu kuo. Ir, ką sakytų, augalas sakytų, amen, amen, aš sakau tau, tu negali įeiti į augalų karalystę, jeigu esi mineralinė būtis, tu turi būti gimęs iš grūdo, iš sėklos, nes kas yra mineralas, gyvena mineraliniam testamente, tu paveldysi mineralinį pasaulį, bet Kas yra gimęs iš sieklos, yra augalas. Aha, tai įmanoma? Įsivaizduokim, tai įmanoma. Ir mineralo būtijai vyksta geroji naujiena. Mes taiga tampa, mes gaunam mineral augalį. Nes augalė mineralai yra. Ar jūs dar gyvi? Įsivaizot, kur aš tęsiu, jau suprantat ar ne? Tada augalas sako, čia viskas taip fainai, neblogai." Ir įsivaizduokit, gyvūniškos būties dar nėra, bet ateina kažkoks gyvūnas iš ateityjas, Ir mineralasi turbūt būtų kas čia tokio, būna tokios, tokie gyvūnai, kurie beveik panašus į. Čia, matote yra labai svarbi graži mintis. Teologai sakė, kad vis dėlto to, to serijų rušių tam skirtume čia nėra tokių labai griežtų ribų. Ir pavyzdžiui, patys primityviausi augalai labiau panašus į mineralus, nei į sudėtingiausius augalus. Nu, pavyzdžiui, koralinės ten kažkokias tai dalykas, tu net negali žinoti, ar čia akmenukas, ar čia augalas, jeigu nežinai, kas tai yra. Bet sudėtingiausias augalas darosi panašus į primityviausią gyvūną, labiau nei primityvų augalą. Pavyzdžiui, atsimenat tie, kur musės gaudo. Aš nusipirkau kažkada, atsinešiau namo, nu, negražu, prisipažinti, bet gaudžiau vodus ir kišau. Ir kankinau vargšius vodus. Ir tas augalas taip Ir pagaunu ir tu negali būti, čia geraumens veikla matosi. Tiesiog atrodo, kad jis yra kažkas dar truputėlį ir jis akitės atsivers, ar ne. Ir primitiviausias gyvūnas, jis panašesnis į labai sudėtingą augalą, negu į sudėtingiausią gyvūną. Pavyzdžiui, kokie nors ten vienalaščiai. Arba kažkokie tai ir taip toliau ir panašiai. Ir panašiai pats švenčiausias žmogus panašesnis jau į žemiausias rušies angelą, negu į labiausiai nužmogėjusių žmogų. Nes labiausiai žmogiškumą praradę žmogus kartais taip nutinka, labiau panašus į patį kompleksiškiausią, didingiausią gyvūną, bet nei iššvenčiausią žmogų. Čia yra, čia yra tokia dinamika, ar ne? Ir žemiausias pakopos angelas panašesnis į šventą žmogų nei į aukščiausios pakopos angelą. Aukščiausios pakopos angelas panašesnis į Dievą nei į žemiausias pakopos angelą. Ir mes kalbam apie serafus. Jie yra ugniniai, nes Dievo sostas ugninės. Nu, čia čia palyginimų jau kalba, be abejo, suprantate. Ir ateina pas tą gyvūną tas augalas ir sako, kaip man patekti į gyvūnų karalystę? Aš norėčiau įdėti, aš norėčiau jausti, aš norėčiau, a, gal kažkas tokio ir sako, tu negali, kol tu gimės tik iš grūdo, iš sėklos, kas gimė iš grūdo, yra grūdas ir augalas. Tu paveldėsi seną testamentą, tavo testamentas, tavo paveldas bus senoji augalinė terpė. Nori paveldėti naują testamentą, naują sandorą, jungti turėti aukštesnio lygio gyvybę, kuri turtingiau patiria šitą tikrovę. Tu turi būti gimęs į lizdą arba iš kokių nors gyvūninių iššių, nežinau kaip visi ar ne urve, o ne, o ne taip. Ir, ir suprantat, kur mes kalbam. Ir tada gyvūnas ateina pas žmogų iš ateityjas. Ir sako, aš suvokiu, kad aš galėčiau įgyti daugiau laisvą valią ir... ir intelektą, gebėti, rinktis, mylėti ar nekėsti. Kaip man įeiti žmogaus karalystę. Taip, tu turi būti gimęs iš žmogaus ir būti pašauktas vienytis su dievu, žmogišku būdu ir gyvūniškoji būtis paveldė naująjį testamentą, naująją sandorą su tikrove, daug pilnesnį, turtingesnį tikrovej buvimo būda žmogišką buvimą. Mūmise yra tie augalai, mūmise tie gyvūnai, jie visi. Mes esam reprezentaciją visatus ir čia pagninis klausimas, ar mes tapsime šitai visatai ir dievo reprezentaciją. Jėzuje Kristuje taip mes tapome. Ir čia yra toks įdomus kalbėjimas, kai naujasis testamentas sako, kad mes viską jau kaip ir padarėm. Ir sako, kad viską jis padarė už mus. Atsimena? nėra labai lengva supras. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad man nieko nereikia daryti, galiu elgtis kaip noriu. Ne. Yra tai, kad žmonija jau suvienio visą visatą su Dievu viename iš mūsų, Kristuje. Jis tai padarė. Jis yra jungtis tarp to, kas aukščiausia ir to, kas mažiausia. Jame įvyko naujoji sandora, kur visi dalykai Dievo meilėje apjungti. Ir štai kodėl iš tikrųjų apie tą Kristų taip galvojant gniaužia kvapą. Jis aprepė viską. Jis yra visuminis žmogus ir, ir Dievas įžengėsi į kūrinį. Tai štai gal pabaigi galima pareflektuoti, noriu papasakot labai trumpai apie nerelaus grožio kny knygą. Iš tikrųjų, įspūdingiausia, ko gero ką skaičiau, yra Liūiso knyga, kol įgysime veidus. Ji dar neišverstai į lietuvių kalbą. Nes mes galėtumėm įsivaizduoti, kad esame žmonės be veidų. Mum duoti įrankiai, čia labai raumeninga žmogus, kito neradau save nulibdyti. Mes taip pat dalyvaujame savo veido kūrėme, savo sav, savęs libdyme. Ir knyga yra tokia poetinė vizija apie dvi seseris senovės laikuose, tokiuose pagoniškoji visuomeniai, kuri garbina dievus, dvi valdovo dukros. Viena yra gražioji ir įspūdingoji, kita yra tokia pilka pilkapėlė, sakykim. Ir dar jom jaunom esant, jos labai nuostabiai myli vieną kitą, bendrauja, draugauja, geriausios draugės. Ta gražėje seserį e, nusprendžia gentis paukoti dievam dėl tam tikrų priežasčių. Ir seseris išskiriamos. Ir toliau visa, visa knyga, neminėsiu ten Kai kurių mistinių detalių, bet yra apie tą pilkąją seserį, kuri visą gyvenimą e, jakamuoja skausmingas klausimas. Kodėl dievai, sakykime dievas, nepasiaiškina, kodėl, kodėl jis lepiasi, kodėl jis nepaaiškina, kodėl tą mano seserį paimė manęs. Kas čia įvyko, kodėl dievai neduoda mums ataskaitos apie tai, ką jie daro. Nes tai yra senovinė visuomenė, ne dievas, bet, bet dievai. Ir sulaukusi senatvės, tapusi išmintinga moterim ir gentės lyderė, vadovė, jį pat jos tą viso gyvenimo klausimą atsakoma. ją ima realis, į realis, nešai protėvių olą, kurioje labai labai daug veidų ir jį girdi kalbėk. Ir jį supranta, kad dabar jį turi tą šansą pagaliau pasakyti savo priekaištus arba užduot klausimus. Ir jį prada kalbėti, bet kai jį prasižiuoja, jis su siaubu supranta, kad tai, ką jis sako, yra visai ne tai, ką į manė, kad jį pasakys. E, iš jos plūsta grinas, įniršis, e, pagėža ir jis sako, tas sesuo buvo mano, jį priklausė man, kaip tu drįsai atimti ją iš manęs. Ir jį liautis, bet negali. Ir staiga pažvelgė žemyn, mato, kad jį laiko mažą rytinėlį ir skaito jį. Jis sako to žodžius, kai jį perskaito, apverčia jį ir skaito toliau, kai perskaito, vėl apverčia. Ir staiga susijau supranta, kad tai truks amžinybę. Ir viskas. Ir tada pasigirsta balsas, pakaks į naf, užtenks, ar dabar tu supranti. Ir knygos pagrindinė mintis yra, kad Dievas niekad neslėpia savo veido ir Dievo veidas visada yra mums prieinamas. Bet ar mes turime veidą, kuriuo galėtumėm pažvelgti Dievo veidą? Nes šviesa ir šešėlis yra nedirantis dalykas, kaip tu gali bendrauti su grinu atvaizdu. Mes esam Dievo kūriniai, bet ar mes tapom Dievo vaikais? Mums atrodo, kad mes žinom, ką mes pasakytume, ir mums atrodo, kad mes asmenys. Ir taip mes esame asmenys. Kažkiek. Bet vienas Dievas yra tikras asmuo. Ir kaip mūsų iš daugybės baimių, daugybės programų sudėliotas asmeniškumas, kur yra ta laisvos valios kibirkštis, kuri gali tapti kažkuo iš tikrųjų, ką galima pavadinti tu. Tu. Ne automatas, bet tu. Kaip šitas fragmentas, šitas mažas dalykėlis ar jis nesuparaližuojamas, kaip prieš tave yra tikrasis tu tievas, kuris pats yra grynas veidas, grynas asmeniškumas. Jo akivaizdoje gal tu pasirodysi kaip programa. Mums atrodo, kad mes žinom, ką norim pasakyti, bet jo akivaizdoje mes būsim nuogir, pasigirs iš tikrųjų, tikrojų mūsų širdies kalba, kurios gal mes visą gyvenimą nepažinom ir mums duotas gyvenimas su jas susipažinti. Gal tame susitikime mums pavyks tarti vieną tikrą žodį, jis bus mūsų išgelbėjimas. Kažkas tokia. Tai, tai nėra teologinė knyga, tai yra daugiau įžvalga kvietimas maždaug pabandyti tą pajaudą patirti, kad mes tampame tikresni, mes tampame vis labiau tuo, kuo, kuo nebuvome ir, ir klausimas, o kuo mes tampam. Nes mes į savo sielą įdedam vis naujus dalykus. Kiekvienas naujas sutiktas žmogus yra, jis atsiduria ir mumise. Atsiranda nuo to laiko toks žmogus, kuris vaikšto ne vien tenai, bet jis jau yra ir tavyje. Ar ne? Mes nešiuojamės maldoji. Kiekvienas žmogus, kurio mes nekenčiam, jis jau atsiduria ir mumise. Ir tai yra mūsų informacijos dalis. Ir atsimenant iš paskaitos, informacija yra vienintelis dalykas, kuris yra nesunaikinamas. Fizikai su tuo sutinka, bet daug anksčiau tai sakė ir tebe sako teologai ir bažnyčia ir pats Jėzus ir žmonės Tai nuostabu mums čia unikaliai susitikti tokiem nuėjusiam, kaip pasakyt, milijonų metų kelionė ir esam dabar šitam taškė, tokie vat. Tai labai nuostabu, kad šitam taškė susitikom. Laidoje girdėjote daktaro Benaulevičiaus paskaitos žmogaus stebuklas antroje dalyje. Trijų paskaitų ciklas rengtas šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeliaiviai pažinimų studijoje.